0: Hola mis amigos y bienvenidos a este programa de Mientras el Mundo gira. Estamos grabando desde el Salón de las Miradas del Centro eh, Casa Raquel. Ya yo les he hablado anteriormente, es un centro pro vida, el único hasta ahora aquí en Puerto Rico. Eh, un lugar lleno de bendiciones desde su comienzo hasta el día de hoy. Y me acompañan aquí en la, en la cámara, en mi querido hermano Ángel. Y también está con nosotros nuestra productora del programa aquí en Puerto Rico, como le dice Marisue, Marisela, ¿no? nuestra representante de campo, ¿no? la que está en el diario de y le debemos mucho que buscó los medios para poder transmitir. Y acuérdense que esto fue eh, una decisión eh, que no gusta mucho, porque yo entiendo que siempre ha sido la política de WMTN, la cual yo avalo totalmente, Buscar siempre y cuidar mucho la calidad de la programación. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el que WTN haya tenido el prestigio y, la, y el alcance de todo. ¿no? La madre para Dios era lo mejor y más cuando se estaba llevando la palabra de Dios. Por eso hemos buscado un lugar y me pareció que este, y ustedes han visto también en los visuales que le estamos presentando, que son unas pinturas originales, que hay mucho dinero, un donativo que ya les expliqué, estaban, eh, estaban comisionadas para el lobby de una empresa multinacional, multimillonaria, y cosas de los ricos, ¿no? <ríe> eh, no les gustó, no les, a mí me encanta, pero no les gustó, no sé por qué. Y entonces, pues, se lo dijeron a una de mis eh, feligreses, eh, una mujer encantadora, y ella le dijo, no, yo le voy a hablar al padre. Y le dije, muchacha, pero sí, yo estaba buscando algo y esto viene como anillo al dedo, ¿no? Son miradas de niños de los cuatro continentes. Y de hecho el salón se llama el Salón de las Miradas, ¿no? Aquí es donde se reúne en la Junta. Y siempre le dije, este salón eh, tenemos que hacer decisiones muy aceptadas con el presupuesto, con todo, porque estamos bajo la mirada de los que son protagonistas de este lugar. Así que... Eh, es un lugar muy bonito eh, y a mí me dice mucho esta casa. Alguien me preguntaba el otro día, eh, padre, si usted se fuera, ¿cuál es su legado? ¿Qué, qué es lo que usted deja con más cariño? Yo digo, bueno, aquí, fíjense, es un binomio. Una, una, yo dejo cosas muy mías, ¿no? O sea, que me, me habla. Una es muy espiritual, que es la, la, la capilla de oración perpetua. Eso es eh, para mí parte de mí. La otra es la otra, otra entidad pastoral, que es esta, la Casa Carkel, que es para promover la vida. O sea que si algo dejo y algo me llevo conmigo, claro, también está PSB Production, pero en tercer punto, que es toda esta compañía de teatro, que hemos hecho teatro eh, musical para toda la familia eh, y que ha beneficiado a muchas entidades, porque cada vez que nosotros hacemos una obra, eh, tiene un, un, un beneficiado ¿no? una entidad beneficiada y hemos dado mucho dinero, no es poco uno lo diga por eso es parte, y también trabajar como los muchachos llevarlos a la cultura, a la buena música, al buen arte y sobre todo que una familia completa pueda ir desde los niños hasta las personas de la tercera edad y puedan salir contentos con un buen mensaje y pueden ver una obra como Los Miserables con un un, un mensaje de redención espectacular, como pueden ver un Peter Pan ¿no? o una Mary Poppins ¿no? o sea, que son eh, cosas que, que es un legado que yo he podido dejar no yo, sino porque yo puedo tener una idea, pero si nadie la va a dar pues se queda ahí ¿no? o sea, que son cosas que pero esta es una de ellas ¿no? que a mí me, eh, me me consuela mucho haber sido eh, portavoz de Dios en el sentido de que Dios lo pensó y me lo encomendó y yo creo que dentro de mis posibilidades se ha llevado a cabo y sigue, sí, está con las puertas abiertas y yo creo que no estaré yo en este mundo y yo espero que esto siga con las puertas abiertas, ojalá que un día esto se cierre porque ya no haya más abortos en el mundo, no haya esta plaga de abortos en el mundo, ese sería... Que a mí me diga, mira, cerraron el centro Raquel porque ya en Puerto Rico no hay aborto. Yo digo, gloria a Dios, bendito sea Jesucristo. Mientras tanto, somos una alternativa en una cultura de muerte que es la que ha escogido mucha parte del mundo. Y entonces hoy, eh, como siempre les digo, tengo un programa que va mucho a tono con los programas que estamos haciendo durante todos estos días. Eh, ¿Por qué? Porque... Porque yo trato de, en, siempre la programación que tiene que ver con, con el mundo gira, son temas que añaden, a, atañen a cada uno de nosotros en el mundo en el que vivimos. Eh, por eso hablamos del dolor humano, hablamos de la vida, hablamos de la guerra, hablamos de, de tantas cosas. ¿no? Hoy vamos a tener un programa que se llama Dios o el dinero. ¿no? Y son, fíjense, que son cosas muy pertinentes y vamos a estar hablando de este tema en algunas particularidades porque me ocupa y me preocupa que muchas veces cuando uno habla de esto uno inmediatamente piensa en los multimillonarios los excéntricos las cuestiones y también también son gente que, que pudieran muchas veces compartir un poquito más su riqueza que tener un, un yate con, con pasamanos de oro y cosas así que las cosas excéntrica de los ricos y también, también defender porque hay gente con mucho dinero que hace muy buenas obras. Se lo digo porque aquí mismo o lugares hay gente que uno le toca la puerta y con mucho gusto ayuda y no con, 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 con abundancia, no saben tanto. Pero yo voy a tocar hoy un punto que me parece que muchas veces pasa un poquito desapercibido y tiene también con eh, riqueza. Y fíjese que no me lo estoy sacando de la manga, ¿no? No porque los apóstoles, cuando leamos después de la pausa el texto evangélico, van a ver como lo, cuando Cristo habla de los ricos, de los pobres, etc. Los apóstoles se pican, se pican. O sea, él está hablando de la riqueza y se pican. Dice, pero si esta gente, los pobres, eran unos pescadores, no diría que fueran unos muertos de hambre, pero el pescador vive de lo que pesca, y si no pesca, se muere de hambre. ¿no? O sea, ¿y por qué se irritan Porque usted va a ver? Así que yo creo que es un programa que nos atañe a todos, porque vivimos en un mundo muy materialista, eh, donde todo se compra, todo se vende. Eh, las cosas que ustedes y yo sabemos, y la obligación y el deber de cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos católicos. Pero como siempre, vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo para que nos ayude a encarnar todo lo que esto dice, ¿no? que es muy importante que nosotros pidamos, porque sin el Espíritu Santo no vamos para ningún lado, porque nosotros o sea, somos carnales y la carne no es mala, este cuerpo nos lo regaló Dios, hay que cuidarlo, ¿eh? pero. Eh, tenemos, que tenerlo, la, tenemos que tener la rienda, porque si soltamos la rienda somos víctimas del cuerpo. El cuerpo es cuerpo y va a buscar el placer, lo que le gusta, lo que quiere, lo que, lo que tiene ganas, y ahí vienen todos los pecados capitales, son, por, son casi todos pecados eh, de la carne, ¿no? la gula, la lujuria la avaricia, todas esas cosas. Eh, pero hay una gracia, una gracia, sobrenatural sobre todo esto que nos capacita para poder vivir no como hijos de la carne, sino como hijos de Dios. Y entonces es por eso que nos ponemos ahora bajo el patrocinio de Dios y bajo su Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. Bien, pues hoy le he puesto, ya como les dije anteriormente, a este programa Dios o el dinero. Eh, en la vida, eh, Dios nos ha dado talento, nos ha dado medios, eh, y a través de todo esto para que nos ganemos el pan de cada día. Aunque hay mucha gente que en muchas partes del mundo, se habla de una de las terceras partes del mundo, vive en unos niveles de pobreza espantosos. No hay una igualdad y una repartición de bienes en el planeta para nada. De ahí que se esté hablando de países desarrollados, países subdesarrollados, países en vías de desarrollo, ¿no? Esas categorías que pone el mundo en su economía, pero eh, no te ha dado el Dios de la capacidad para que nos ganemos el pan. Sea usted que esté en el campo, sea usted que esté en la ciudad, eh, siempre hay para que uno pueda trabajar, ¿no? Pero cuando uno tiene, uno tiene eh, y uno empieza ya a poder ya ganarse el pan y empieza a tener un sueldo cómodo, Muchas veces se presentan retos, por ejemplo, algo muy sencillo como que hoy en día un muchacho, muchacho joven un universitario tiene un, un, un part-time, como decir, un trabajo parcial y ya muchas veces en muchos países los bancos le dan una tarjeta de crédito eh, o los papás también le hacen partícipe de la tarjeta. Dicen, en esta tarjeta puede firmar mi hijo. no Entonces, si la persona no tiene una disciplina y no tiene un sentido responsable de lo que es hacer con el dinero, se vuelve víctima, se vuelve víctima. Entonces, por eso hay padre dice dicen, pero ¿esto qué cosa es? no O es una esposa o un esposo que abusa, porque a veces hay la, la cuenta es común entre ella y él y sea él o sea ella no tienen una, unos gastos extraordinarios excéntricos no de una compración una cartera de mujer de 2000 dólares o unos palos de golf que cuestan 1500 dólares cada uno no o sea que comienzan lo que se llama excentricidades ¿no? entonces comienza uno a darse cuenta porque no es fácil esto vivimos en un mundo totalmente materialista y muchos de nosotros ya somos, estamos parte dentro de un, de un fenómeno que es la globalización. Los países nuestros han perdido mucho su individualidad. Eh, cada país pues tenía su, su folclore, su, su, su manera de ser. Fíjese que hoy en día casi todo el mundo se pone lo mismo. Si usted va, ahora yo estuve, como le digo en una peregrinación por Italia, pero paramos en España, en camino a Italia. Y yo me reía porque todo el mundo tatuado, pantalones rotos, la gente, o sea, digo, pero aquí, aquí no hay diferencia ninguna. Yo no sabía si yo estaba en Puerto Rico, o estaba en Miami, o si estaba en California, o si estaba en México, o si estaba en Italia, o si estaba en España. Porque es más o menos lo mismo, lo mismo. Eh, donde quiere usted ve una hamburguera de esta, de, que es multinacional, las pizzas, o sea, comida típica tiene que buscarla porque no lo hay yo me río, dice vieron <ríe> los muchachos, había una excursión de unos un, jóvenes de un colegio de aquí en Estados Unidos y viéndolos comiendo, en, en no voy a decir nombre pero en uno un lugar que vendían pollo, digo, pero, pero puede, digo, venir desde allá lejos para comer pollo aquí, de, o sea, cosa que dice, pero claro, esto no puede darle risa, no tiene importancia pero yo creo que toda esta globalización y este consumismo, dos palabras clave, globalización y consumismo, nos han quitado un criterio propio. Y todo el mundo hace esto, ¿y poco usted lo hace? Ahora mismo la epidemia de tatuaje, todo el mundo se tatúa, ¿y poco usted se tatúa? Yo le he hecho la pregunta a los muchachos de aquí, digo, Chico, ¿por qué tú te tatúas? No, porque todo el mundo se tatúa, digo. pero tú eres todo el mundo o tú eres tú. Porque tú eres único. O sea, usted no se sé si a dar cuenta, pero usted es único. El Rompieron el molde, no hay otro. Dice que todos tenemos un doble. Yo todavía no he encontrado el mío, ¿no? Eh, no. Aunque usted fue aunque sea gemelo con otra persona, físicamente sí, porque a veces hay gemelos, pero no son iguales. Pero supongamos que sean gemelos iguales o Jimaguas en otros lugares, le dice. sí, Pero fíjense que el mismo carácter no es, no es igual. Entonces, la individualidad, qué es lo que yo pienso, cómo yo lo pienso. Y entonces, si usted lo aplica esto al mundo cristiano, yo soy cristiano, y el cristiano tiene una escala de valores muy particular, muy particular, porque, por ejemplo, para nosotros la palabra pobreza no es símbolo de miseria, que tengo un programa en esta secuencia que vamos a hablar pobreza no es miseria. Pero bueno, no voy a adelantarme pero los cristianos tienen que ser una persona de pobreza, que no significa que usted no tenga un gusto, que usted tenga un coche nuevo, no, no. No, pero cuidado con las excentricidades. Abre el closet. usted se pone todo lo que hay en ese closet, en ese escaparate, usted se pone todos los zapatos que usted tiene en la zapatera, son cosas que son muy importantes saberlas. Porque si usted habla, es que lo que pasa, que esa camisa me la regaló mi abuelita, pero ¿desde cuándo usted no se pone la camisa de la abuelita? Siete años. Bueno, porque usted no se la regala a alguien para que use la camisa de su abuelita. Prenda, las mujeres, hay algunas que tienen prendas y prendas y prendas. Pero, mire, venda, hágala algo, las pero póngasela. Yo sé que es muy difícil hoy tener prendas en la calle porque llevar, a no ser que usted tenga una prenda que sea de fantasía, pero llevar una prenda de verdad, de oro, de algo, es eh, muchas veces poner la vida en riesgo, ¿no? Eh, pero, o sea, yo me pregunto, el, 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 la escala de valores, ¿de qué habla? Porque por eso digo, ¿Dios o el dinero? Pero no es que yo no, no quiera a Dios o okay? que yo no quiera ser un hombre o una mujer de Dios. No, no. Es que es lo que le da, lo que me dirige. Hay gente que vive para trabajar. Yo tengo aquí varias personas en la parroquia. Hay una persona que, a mí me da mucha pena, ahora mismo acaba de dejar su ministerio. Su vida, su vida es su ministerio. Hay una persona aquí que, que nunca ha dado el testimonio abiertamente, ¿no? Ha hablado, sí, lo ha dado en muchos lugares pero que una persona que su vida entera, porque es una mujer que tuvo una vida muy privilegiada, hija única privilegiada, en una burbuja gitano tu, tu colegio fue un colegio privado muy bueno, aquí católico, su parroquia, los sacerdotes la guitarra, cantaban el coro, y tu, su papá y su mamá la tenían como una muñequita. Eh, después va, se gradúa, va para una universidad, muy, buen, eh, muy, eh, muy buena profesión. E inmediatamente se fue a, a, a trabajar con una compañía publicitaria que era una jovencita, una compañía que ha sido la de las más grandes de Puerto Rico. Y de ahí inmediatamente ¡pram! la traen como relacionista pública de una empresa multimillonaria. Y ella era una relacionista pública. Y toda su vida fuera... Su papá ya había transitado, su mamá y su trabajo, su trabajo y su mamá. La mamá siempre estaba clara, estaba muy clara. Pero no lo veía porque era una mujer que hizo mucho bien, ha hecho mucho bien, eh, trabajaba con causa, pero la prioridad, la prioridad. Y Dios, si sí, voy a misa, y, ¿tú lo ves? ¿Dónde está la misa? Y, o sea, es como, mete la misa ahí. No, pero eso no es así, no es así. No, pero es que yo hago el bien. Y usted sabe que eso está a la orden del día. Yo no voy mucho a la iglesia, pero yo hago mucho bien. Como si el ir a la iglesia estuviera en contradicción con hacer el bien. Yo, yo, yo nunca he entendido eso. No, padre, yo no voy a la iglesia, eso, pero yo hago todo el bien que yo pueda. Pero venga acá, usted me está dividiendo algo que no se puede dividir. O sea, como yo tengo un brazo derecho, yo no necesito el izquierdo. ¿De dónde te sacó eso? Usted necesita los dos. Y una persona de Dios es un hombre de caridad cristiana, y la caridad cristiana es fruto de que usted es un hombre y una mujer de Dios, porque lo dice el mismo Señor, por pues los frutos lo conocerás. ¿Qué hace usted con una cuenta con un millón de pesos en una cuenta? eso me recuerda a mí ¿se acuerdan que los muñequitos estos de, de Tío Pato Donald y la todos esos muñequitos Mickey Mar, y la, ¿cómo se llama la otra? y hay un un personaje que creo tío tío Mac no sé cómo la cuestión es y, y siempre lo pusimos con todo el dinero sabuyéndose pero es un hombre es el famoso Mr. Scrooge del famoso cuento de de Charles Dickens ¿no? las canciones de Navidad la avaricia. Cuidado con la avaricia, reviste. La avaricia tiene un vestuario, tiene un almacén de vestuario y se disfraza mucho. ¿eh? Porque lo, Hablamos de la avaricia de los ricos, sí. pero a veces mucha gente, con poquito, pero es muy avariciosa, no suelta, no suelta. Esa gente que, que a veces cuando están pasando la canasta en los lugares, hace así, se pone a rezar para no ver la canasta. Y que usted sabe que hay una necesidad. Eh, y no, o sea, eh, y, y, y seamos sinceros, o sea, y lo va a decir en un momento dado, cuando vayamos a la lectura, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y si usted nada más que es el trabajo, el trabajo, el trabajo. Y a mí me da mucha pena, me da mucha pena, como hay gente, digo, Dios mío, si parte de esa creatividad, porque lo que yo no entiendo es ¿Cómo usted no se da cuenta de que todo ese potencial, toda esa creatividad que usted le da a su trabajo para tener un apartamento, para tener un carro nuevo, para tener juega para tener esto, que muchas veces ni utiliza? ¿Cuánta gente, hermano, no ha hecho una casa con piscina y la única gente que se baña en esa piscina son las ranas? tiene una casa con piscina? ¿Para qué la piscina? Para el lujo. Pero, ¿qué movería es esa? Mira, usted dice, no, yo quiero una casa con piscina, pero yo tengo un muchacho y yo quiero que todos vengan para acá y yo quiero que estén en mi casa y no estén en casa de otros. Yo lo entiendo y yo solo aplaudo. Ahora, tener cosas por tener, a tener una casa inmensa para dos personas, venda la casa y vaya a ser una casa más pequeña y repártese y, va, y pa, viaje con su pareja, pero, pero comparta. Yo le he dicho aquí, mire aquí, yo estoy aquí, yo no tengo nada comer con esta casa. Yo esta casa donde yo estoy ahora, que yo pedí permiso para estar aquí, yo fui el artífice que Dios utilizó para hacer esto realidad. Yo aquí no vengo nunca, pero voy a preguntar a la señora, a la directora, yo aquí cuando he venido, ahora que no sé cuánto tiempo yo no venía, porque primeramente esto es, una, es muy privado, esto aquí es muy confidencial, Aquí vienen muchas, y yo no quiero jamás estar un entrometido. Eh, yo viví aquí, yo hice, posible esto, Dios mío, tú me haces, yo me siento como el burrito de, de Domingo de Ramos. Ya yo llevé a Jesús hasta Jerusalén y volví a mi corral, y no me convertí en caballo de paso fino, me quedé burrito, ¿eh? Yo hice esto y se acabó. Estamos aquí para hacer el bien y para hacer todo posible. Y yo, Dios sabe que yo, Toco puertas para pedir para el otro, para mí, no. Entonces, yo creo que es una mentalidad. Porque a veces dicen, no, porque los ricos, los ricos. Pero ven acá, si tú con tu tiempo tú no lo compartes con nadie. Porque no hay mayor riqueza que el tiempo de uno, ¿eh? Porque en la escala, primero viene tiempo, segundo talento, y después viene el tesoro. Hay gente que te hace un cheque, pero no te da una hora de servicio voluntario aunque lo mate. Ah, claro, hermano. Ah, mira, aquí tiene cheque. Pero, ¿por qué tú no vienes un día aquí, comparte con los viejitos, comparte con los deambulantes, comparte con los niños? Ahora mismo aquí, en la parroquia, mientras yo estoy grabando esto, tenemos un, 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 un campamento de niños que yo he tratado de hacer para aliviar a los padres, porque los niños tienen dos meses de vacaciones. pero los padres pueden pagar porque los, los campamentos están en 500, 600, 800 dólares por dos semanas. Si yo soy pastor y yo quiero el bien de mi gente, pues, ¿qué yo hago? Bueno, vamos a ver si podemos. Y tenemos un campamento de 35 niños. ¿Cuánto cobramos? Por el mes. Ustedes no lo va a creer, 150 dólares. Que eso ya se van a los primeros días pues estos niños comen. ellos tienen ahí desayuno, almuerzo y merienda. Y toda la gente de la Perú, mucha gente, algunos unas horas, otros otras, han hecho posible este, porque es una, que hay que hacer un esfuerzo, claro, pero merece la pena, porque están teniendo estos niños quizás por todo el año un rato de esparcimiento, de jugar, de ver otros niños, y no tienen el coso este de tener un celular, y eso está confiscado, no se permite en el campamento. ¿Pero cómo lo pudimos hacer si están cobrando 150 dólares? Bueno, pues que todo el mundo ha dado parte del tiempo. Nos pueden venir los lunes, los miércoles, los otros, Y se puede. El mundo puede muchas cosas más. Lo que pasa es que la gente no quiere. Entonces, pues decimos que somos cristianos. No, hermano. Porque los talentos Dios se los dio para que usted con esos talentos construya el reino de Dios. Construya el reino de Dios. Los discípulos de Jesús... Hace lo que Jesús hizo y que hizo Jesús vino a servir y no a ser servido. Bueno, vamos ahora a una pequeña pausa y venimos enseguida. Como siempre hacemos, hoy tengo yo un texto que cuando, ustedes, cuando yo comience ya ustedes van a saber por dónde voy, pero yo voy a tratar de darle un matiz, ya porque han visto por dónde voy, ¿no? Eh, y no quiero que nos quedemos como muchas veces, porque también se han hecho muchos estereotipos, ¿no? Con los ricos, los ricos, y como últimamente estamos teniendo toda esta virazón, izquierdosa, liberal, socialismo, nuevo, que no sé cuánto, eh, con una cantidad de, de medias verdades y de mentiras disfrazadas, porque resulta que los que están haciendo todos estos eh, movimientos populistas para las masas, resulta que después se montan en el poder y como hay una vicepresidente de un país de Sudamérica que ahora va eh, para su casa en helicóptero, y dice que ella usa el helicóptero cuando ella le da la gana, o sea, <ríe> así estamos, ¿no? Y la otra que se viste de Chanel y que la otra va con un, unos chips, pero cuando hizo así con la camisa tenía un reloj Cartier de no sé cuántos miles. O sea, el populismo, el populismo, eh, que ya ustedes saben que todos ellos tienen cuentas en los bancos suizos y, y cosas así, eh, porque la gente, claro, pobrecita cuando no tiene nada, pues entonces, bueno, ya no tengo nada que perder, pero a veces se cambian, como la dice China, por botella, ¿no? Así que, y no podemos caer en eso tampoco, porque si los ricos tienen una responsabilidad, porque sus riquezas no son suyas, sino han sido un regalo de Dios aunque ya las haya trabajado, pero tuvo los medios, porque hay gente que trabaja y no tiene éxito, y hubieron, esta gente tuvieron éxito, pero tampoco usted es propietario absoluto de lo que usted tiene, sino usted debe ser un buen, un buen jefe, un buen propietario, una persona responsable. No hace falta que tenga grupos, sindicatos, no. Usted sepa que esa empresa, si bien usted puso el capital inicial, se mantiene en pie por sus empleados, por lo tanto es muy importante que sus empleados sean parte de la empresa y gracias a Dios se está tomando mucha conciencia de ello. Hay, hay algunas líneas aéreas que ya no tienen un propietario ni una junta de directores como tal, sino pertenece a los empleados y así sucesivamente, ¿no? A veces lo mejor que hay es mira, esto es de todos y al final pues se hace una repartición lo más equitativa posible y por lo tanto siempre habrá. Y por eso quiero compartir con ustedes un texto que fíjense si sí es importante que lo tienen los tres evangelistas, los famosos tres sinópticos. No sé si usted se acuerda cuando en la escuela uno hacía los famosos cuadros sinópticos, ¿no? Me acuerdo muchísimo que usted ponía, por ejemplo, me acuerdo cuando uno cogía geografía universal, ¿no? te ponían el nombre del país, entonces uno hacía un cuadro sinóptico capital, habitante, montaña, todo, y uno lo ponía, era muy bonito el cuadro sinóptico, bueno, pues un cuadro sinóptico de los evangelistas tiene lo, lo que llaman los, eh, los tres, ¿no? los famosos, eh, los, los tres sinópticos, los sinópticos que son Lucas, Mateo y Marcos, y cuando Lucas, Mateo y Marcos tienen, un, un, una misma narración significa que lo que sucedió o lo que se dijo es muy importante. En este caso, este es un caso que voy a compartir. Claro, Mateo lo pone como joven, Marco lo pone como un hombre. Así que yo digo, bueno, si un hombre es un joven rico, pues un hombre que era un joven rico, o sea, no, eso no quita el que le pone. Entonces lo tenemos en eh, Mateo capítulo 19, del 16 en adelante, pero también lo tenemos en Marcos, capítulo 10, del 17 al 31, y también lo tenemos en Lucas, capítulo 18, del 18 al 30. Así que fíjate, esto tiene que haber sido impactante para que los tres evangelistas lo pongan. Vamos a leerlo de Mateo. Dice, un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Y Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en prejuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso yo lo he cumplido, dijo el joven, ¿qué más me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. Jesús dijo entonces a sus discípulos, les aseguro que que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Difícilmente, no imposible, ¿eh? Aquí empieza la cosa, ¿no? No dice que no, no dice que es imposible, sino que es difícil, ¿no? Eh, les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. No se trata de una aguja, es que ahí, eh, en el tiempo de Cristo, todavía están las murallas y hay puertas, está la puerta de la basura, está la puerta de la flores, está la puerta de la fruta y había una puerta que se llamaba la puerta del camello. Y era, porque acuérdense que el camello o el dromedario hay una diferencia, el camello tiene dos eh, curvaturas, el tromedario tiene una. O sea, Esa es la diferencia, pero son de la misma familia. ¿Qué pasa? Que por su misma curvatura era muy difícil, para tenía que bajarse mucho, mucho, mucho para poder pasar, porque Así de pie, normalmente como un caballo, no podía entrar. O sea que era muy difícil, no era imposible, pero era muy difícil. Y si tenía a la persona encima, era prácticamente imposible pasar. De ahí viene la frase esta que mucha gente no le entiende. Entonces aquí viene una cosa muy importante. Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Paro. Si los, si los apóstoles no tienen pobrecitos en el donde caerse muertos porque eran pescadores, ¿por qué entonces se pican cuando Él está hablando de dinero y de riqueza? Porque ustedes lo van a ver ahora. Y Jesús los miró y les contestó: cuando dice, bueno, entonces ¿quién podrá salvarse? Porque todos tienen algún tipo de riqueza, ¿no? Dice, para los hombres esto es imposible. O sea, para nosotros salvarnos es imposible, pero no para Dios. Pedro le dijo entonces, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido que vamos a recibir. Jesús le respondió, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando todo sea completamente transformado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todos los que por causa mía, oigan esto, hayan dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o terreno recibirán cien veces más y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos y muchos los que ahora son los últimos serán los primeros. Esto es, un, es una maravilla, una maravilla. No vamos a tener el tiempo completo, pero quisiera en cierto modo resumir esto, ¿no? Porque no se trata, que usted no tenga nada, que, pero se trata de prioridad. Esto, esto se, se reduce, se resume en prioridad. Hay gente que tiene <coughs> muchísimo y como tienen muy buena cabeza, pues lo que hacen es multiplicar sus ganancias. Dicen que, los que son economistas, dicen que lo primero que, lo, lo, lo primero que hay que hacer es tener el millón. Que ya cuando usted tiene un millón de dólares, ya un millón se va multiplicando. Creo que es un poco simplista, pero no deja de... De, de tenerse cierta realidad, porque si usted es un buen economista y tiene un buen, unos buenos contables y unos buenos administradores, los que empiezan a jugar con los intereses y se van multiplicando. no Usted, usted deposita un millón de pesos en un banco y los intereses son bastante cuantiosos ¿no? y comienzan a multiplicarse. Entonces hay personas que a medida que tienen abren fuentes de trabajo, le crean muchísimas buenas prebendas a sus, eh, a sus empleados, cuidan de su, de su retiro, cuidan de su gente. Hay otros que son muy brutos, muy brutales, pues la palabra bruto no en cuestión de conocimiento, sino gente brutal, que te despiden así a casa. Eh, yo lo tengo porque a mí no se me olvida, yo, mi prima que pobrecita, ya murió, ella aquí trabajaba en un banco. yo me acuerdo de las peleas que yo tenía con ella, con Farah, que en paz descanse, porque era un alma de Dios. Y ella, en el banco, que ya no existe, ella ni almorzaba, podía. Este, el el campo se dijo, Le decía, tienes que coger, todo el mundo coge su hora de, de, de almuerzo. No, que esto es lo otro. Bueno, era una cosa enfermiza. ¿Y ¿Usted sabe lo que pasó? Que nuestra madrina, la, la tía de ella, mi madrina Carmen, que en paz descansa. Se murió y no había pasado una semana que el banco la votó. O sea que tuvo dos pérdidas en una misma semana. Porque Carmen había sido su madre, porque su ella quedó huérfana y la adoptó. Así que tenía el dolor de haber perdido a su madre y al mismo tiempo la votaron. Una empleada ejemplar, pusieron unos ajustes. Y no tuvieron piedad porque por lo menos le hubieran dejado el mes completo. No votarla al menos de un, una semana de la muerte. Pero ¿ves? pero uno se preocupa que a todo lechón le llega su nochebuena Porque ese banco terminó como el rosario de la aurora. ¿Ves? O sea, que la gente no se da cuenta. Y esto, esto es mucho más que los ricos y los pobres. No, no. Yo conozco pobres que son muy ricos. Y conozco ricos que son pobres. Porque no tienen nada suyo. Gente que, que se muere. Ahora mismo, yo estuve en Italia... Y murió una figura, ¿no? Fue primer ministro, un hombre que tenía una, un canal de televisión, Berlusconi, el más famoso ministro italiano. Y eso fue, porque fue un personaje. Algunos lo odiaban, otros lo querían, pero fue un personaje. Fue primer ministro, presidente de Italia. Y un hombre muy famoso. Eh, claro, del Chet set, un hombre multimillonario. Y, y pusieron algo que llamó mucho la atención, la distribución de su herencia. De hecho, tenía no sé cuántas entidades y todo. Pero fíjense qué cosa, ¿eh? a ninguno de sus hijos le dejó todo. Lo dividió entre sus hijos, los del primer matrimonio, segundo, de su hermano, su hermana. Ahí todo el mundo mojó, mojó a todo el mundo. Y otra lo dejó a entidades sin fines de lucro. Bueno, todos los noticieros. Estoy dando la noticia, como lo digo, no digo más nada, ¿no? O sea, si usted se muriera ahora, vamos a empezar, y usted tiene algún tipo de herencia, usted ha pensado cómo va a hacerlo, porque fíjense, muchas veces al no hacerlo, hermanos de sangre no se van a hablar unos con otros por un techo, cuatro paredes y un piso. Qué, qué, qué lastimoso que un padre, por no haber planificado, haya dejado una herencia que ha dividido a sus hermanos, al punto que uno no se hablan con otros. Tengo en mi mente a varios ¿sí? ¿eh? que no se hablan, porque sin mami y se lo digo, no sé su país, pero aquí en Puerto Rico hay un montón de casas que usted, pues si esa casa lleva tanto tiempo ahí cerrada, ¿saben por qué? Herencia por problemas de herencia. Cosa que usted dice, pero ¿cómo es posible? O sea, que yo dejo algo y lo que yo dejé, lo que fue, es para prejuicio, división y enemistad de mis propios hijos. No, yo le voy a dar una recomendación. Si usted en este momento ya está en la tercera edad y usted tiene su dinero, disfrúteselo si usted ya cumplió como padre y usted le dio una carrera a sus hijos y ellos te, bueno ya este, ya usted los equipó que trabajen y hagan su dinero y hagan su vida y usted con su esposa de según viaje de un donativo sea un voluntario en una comunidad pero no eche a perder a sus hijos si usted quiere dejarle algún donativo pero no los eche a perder. Porque lo que usted está dejando, usted lo trabajó. Porque ellos no van a trabajar lo suyo. Muchos de ellos tienen una gerencia y después no trabajan más. Y vemos todo lo que está sucediendo. Todos estos niños y pa... niñas y niñas de padres ricos, miren todas las noticias que usted escucha. ¿Por Porque al que no le cuesta, no lo aprecia. Entonces, las riquezas son... Eso es como un niñito chiquitito, pero muy brillante, muy precoz, que usted le da una caja de fósforo. ¿Usted sabe lo que usted está haciendo? No, pero él no sabe aprender. Que no sabe, los niños digo que no va Si no sabe, va a aprender. Y Dios ampara ese niño, porque un día lo va a ver envuelto en llama. Porque usted le dio una caja de fósforo a un niño. Y muchas veces, con el dinero, no lo sabemos distribuir. El dinero es dinero. Las posesiones son posesiones y son neutras. Ahora, ¿qué es lo que yo dejo que hagan en mí? Porque yo puedo tener mil dólares, son mil dólares, y con mil dólares yo puedo hacer mucho bien, o mil dólares me pueden hacer mucho mal. porque Porque me voy por aquí, me voy por un casino. Aquí en Puerto Rico, señores, no sé su país, pero aquí en Puerto Rico, porque están muy solos, están muy abandonados, tienen gente su retiro, su, su seguro social, ¿usted sabe dónde usted los encuentra? En los casinos de Puerto Rico, jugando, las maquinitas. Y no aquí, vaya a Las Vegas. ¿Usted cree que Las Vegas? Sí, en Las Vegas está la gente de afuera, pero hay mucha gente que va allí solo, porque como no, se entretiene y como allí te dan comida, te dan merienda, te dan bebedera gratis, porque yo no soy bobo, mientras más la gente está entretenida y más come, más tira el papá y juega, ¿no? Qué tristeza, qué tristeza, ¿no? Dinero que me enreda, dinero que me, que me acaba, dinero que acaba conmigo. Cuando el dinero puede hacer mucho bien, mucho bien. ¿Dónde estoy yo aquí? ¿Dónde, dónde estamos haciendo este programa? En Casa Raquel. Esta entidad, ya yo le dije todo lo que ofrece. ¿Cómo se mantiene? Con donativos. Y de hecho la señora me dice, padre, te estamos un poco apretados. Porque aquí en Puerto Rico la electricidad es muy cara. Y todos los servicios son gratuitos. En este país hay tanto dinero. Aquí una persona dice, tranquilo, que toda la semana, todos los meses... Pero no se le ocurre a la gente. No se le ocurre. Yo cada vez que veo los maratones para esto y baratones para el cáncer, para la distrofia muscular, hermano, con los millonarios que hay en Puerto Rico y en toda América Latina y en Europa, no hay razón ninguna para que estas entidades estén boqueando muchas veces y más todavía cuando en muchos países incluyendo este que vivo yo está en pie por las entidades sin fines de lucro donde la gente tiene sueldos pero muchas veces trabajan 4, 5, 10 horas gratis ahora mismo como en COVID muchas entidades de sin fines de lucro siguieron trabajando sin dinero por, por vocación. No voy a decir porque no quiero que usted diga el padre de este partido ni el otro. Hubo un presidente en Estados Unidos que fue el que empezó y ya, menos mal que lo han seguido, que dijo, no, hay que ayudar a las entidades de fines de lucro, porque las entidades de fines de lucro, menos mal que se le ocurrió. Nosotros estamos como gobierno tratando de ayudar a este que es lo han de pero si hay gente que lo está haciendo. Pues en vez de nosotros estar inventando como gobierno y creando más burocracia de la que hay, vamos a darle el dinero este a la gente que lo hace, que tiene vocación, que muchos son de algún tipo de iglesia, de algún tipo de personas totalmente filantrópicas. Y, y ellos lo pueden, Lo están haciendo mejor con nosotros. Lo han hecho con el sur. Vamos a ayudarlo porque nadie, el gobierno no lo va a hacer como ellos. Esta es la idea de todo esto, lo que yo estaba con... No es, no es la persona si es rico es pobre. Porque hay gente que es muy pobre, pero es muy avara. Yo viví, cuando yo estuve en mi último año de filosofía en el seminario en Ponce, aquí en el sur de la isla, que recuerdo esos años con mucho cariño, a mí me mandaron junto con unos compañeros a trabajar y a vivir, a vivir en un barrio marginal. Barrio Marginal Que nada más le digo que allí no entraba la policía Y yo aprendí mucho Porque en ese viaje, en ese barrio Que es Marginal Que estaba hecho en una ladera de una montaña Porque en el otro lado había Una, una cantera que es de una cementera De una familia de mucho prestigio De Ponce pues Ahí se hicieron las casas, esos fueron terrenos invadidos Que se hicieron casas ahí, eso, era un mundo allá adentro, eso era un mundo allá adentro Gente muy buena y gente no tan buena porque ahí había matazones y todo. Y ahí vivimos, ahí viví yo un año. Y ahí había gente muy buena. Gente, había, un si yo tenía dentro una bodeguita. Y había gente que era muy avara, muy avara, muy envidiosa. El dinero no es, es la persona. Y la persona que está centrada, la persona que tiene un toque de Dios, la persona que tiene a Dios en su alma, tenga dinero o no tenga dinero es una buena persona y la persona que no tiene a Dios en su corazón puede ser muy rica o muy pobre pero el corazón lo tiene de piedra porque no es el dinero es lo que el dinero hace en uno pero qué es lo que hace en uno lo que uno es porque a mí usted me puede dar mucho dinero pero por ejemplo esta casa yo le daría lo que yo no tengo y todo lo que he tenido he podido compartirlo con ellos le digo esto porque estamos viviendo en un momento que no es el dinero es la actitud. Y primera si usted es una persona que usted nunca tiene tiempo para nadie, claro, por supuesto que el dinero que usted tenga nunca va a ser para nadie, porque usted nunca tiene tiempo para nadie. Y si usted no tiene tiempo, y todos los talentos que usted tiene solamente para su beneficio, y usted se baña pero no salpica, cuando usted tenga dinero va a llevar lo mismo, porque todo empieza a colar. ¿Sabe cuál es la palabra aquí clave? Generosidad espíritu de generosidad que se acuerdan en el programa que hablamos del amor uno de los rasgos del amor verdadero es que es una persona generosa con mi tiempo con mis talentos y yo siempre mi madre me decía si tú quieres que alguna persona te haga algo busca una persona que está ocupada por pues la gente que si verdaderamente está ocupada siempre busca el tiempo la gente que es vaga siempre tiene una excusa para no hacer nada y claro no hace nada Nunca va a hacer nada con los talentos que tiene y mucho menos dar de lo que tiene. Porque no es cuestión de chamo, como decimos en Puerto Rico, o de dólares, o lo que usted le llame a la moneda. Es su, su, su manera de ver la vida. Y yo siempre digo, yo estoy endeudado con Dios y con todo el mundo, porque todo lo que yo tengo puesto vamos a empezar. Aunque yo lo haya pagado, yo no lo hice. Todo lo que tengo, desde la ropa interior, las medias, los zapatos y el traje, la camisa, y el pantalón, yo no lo hice, yo no sembré el algodón, yo no lo recogí, yo no hice el tejido, yo, no, yo lo confeccionó. Todo esto viene de alguien, así que yo estoy endeudado con el que. Ah, que usted lo pagó, pero lo pagó que yo puedo tener dinero. Si nadie se trae, yo no puedo comprar un traje. Pero ve, es una visión, es una visión, y yo creo que mucha gente ha perdido la visión. Por lo tanto, hay gente que tiene cinco pesos y se cree rico, y hay gente que tiene mil pesos y se ve pobre. Todo depende, con el cristal con que usted mira, lo que usted tiene y lo que usted es. Y de eso se trata, por eso le está diciendo al Señor, el que sabe lo que tiene y de quién viene y para qué es, ese sabe que todo viene de Dios, porque sin Dios no se tiene nada, ni el aire que respiro, porque yo no sé si usted pagó, el oxígeno que usted consumió este mes. ¿verá que no? Óigame, Y preguntele a no un asmático. Loco. Que no. O sea, ay, porque usted tiene unas ideas. No, hombre, hermano. Pregúntele que es mucho asmático. ¿Y sabe lo que el asmático, ¡Ah! No puede respirar. Y usted tiene hoy, está respirando y yo también, un oxígeno que no pagué. ¿De qué nos estamos gladiadoriando cuando hay tantas cosas gratuitas en la vida? Y a Dios no le damos ni las gracias. Por eso el que no le da la gracia a Dios ni a nadie, que es un mal agradecido, por eso tiene dinero y no lo reparte. Pero el que está consciente de que todo lo que tiene y todo lo que es es gratuito. Oiga hermano, con una mano tiene y con una mano da. Y hay mucha gente buena. Porque esto mismo, los voluntarios, ese, ese, ese campamento que se está llevando, todos son voluntarios. La parroquia de nosotros es pobre. Yo estoy en una barreada de San Juan, una tuna barreada. Y camina porque la gente es buena. ¿Por porque sabemos que juntos podemos. Porque usted podrá tener un millón de pesos, pero si usted no tiene nadie con usted, que usted hace con el millón de pesos? Guardarlo. Hermano, nos necesitamos y una persona no tiene precio. Eso que dijo uno por ahí que todo el mundo tiene un precio es falso y si alguien nos quisiera poner precio nunca lo podrá pagar porque usted sabe lo que usted y yo valemos la sangre de Cristo y la sangre de Cristo no tiene precio. Bueno hemos llegado al final de este, de este programa como siempre le digo yo quiero escuchar de ustedes y ustedes siempre escuchan de mí bueno pues yo quiero escuchar de ustedes verdad y nos puede escribir a www eh, eh, mientras el mundo gira arroba sí arroba WTN. E, e WTN. siempre se me enreda un poquito y también puedes llamarnos a la parroquia 787 762 0375 también puede sintonizarnos con eh, Puerto, Puerto Rico, eh, okay. parroquia santabenanita, pr arroba, .com, o llamarnos al 787-7620375. Gracias, ¿verdad? Como siempre, y acuérdense que usted y yo tenemos una alianza, no se me olvide, yo no me olvido nunca. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí. Y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A mí y hasta la próxima. Dónde, cómo y cuándo? En tu programa de mientras el mundo gira.